0: 最难承受的报答，日本人常说最难承受的是义理，人们必须履行义理，这和他们必须履行义务一样，只不过义理是一个是一系列与义务不同的责任，在英语中没有和义理相对应的词。人类学家在世界各地的文化中发现各式各样的奇怪的道德义务的种种类，但义理是其中最奇特的一个，它是日本所独有的。忠和孝在日本文和中国文化里都存在。尽管日本人对这两个观念做了修改，但他们和其他东方的国家所熟悉的道德指令依然很相似。义理既不是来自中国儒学，也不是来自东方佛学，它是一个日本独有的类型。如果不考虑义理，就不可能理解日本的做法。日本人在谈论动机、名誉或男男女女在日本遭受的窘境时，都会不断的提及义理。对西方人来说，报答旧恩到复仇义理的表单上列出了一系列最为迥异的、最为迥异混杂的义理义务。也难怪日本人从未尝试向西方人解释义理，他们自己的那些全日语词典都几乎不能定义它。我把其中一些词典的释意翻译为。正常的途径，人们必须跟随的道路，为免遭世人非议而只好勉强去做的事。一个西方人也许没法领会其中的含义，但是“勉强”一词就指出了义理和义务的不同之处。义务无论他对个人提出了多么苛刻的要求，至少代表了一系列他应当履行的责任，是他本来就亏欠了。亲密家人以及代表国家生活方式和爱心国的统治者的每个人，从一出生起就和亲密家人及统治者有了强有力的紧密联系，因而是亏欠他们的。尽管人们可能在完成义务要求的某些行为是很牵强，但义务本身从来不被定义为勉强而履行义理。则会引起难以名状的不快。要在义理的领域里当一个负债者是最难的。义理有两个完全不同的类型。我把一个称为对社会的毅力，字面意思是报答义理，指对他人的报恩义务。我把另一个称为对名声的义理，指。确保自己的名声和声誉不被他人玷污的责任，有点像德国人捍卫的荣誉。对社会的义理可以被粗略描述为完成契约关系；与之相对，义务则是完成与生俱来的对亲密家人的义务。因而，义务包括背负起对家人、家人的啊亲家的所所有责任，而义理则是一个对自己直系亲属的义义务。日本称呼岳父、公公为义里，义里、义里父亲；岳母称为义里母亲。他们把姻兄弟、姻姐妹称为义里兄弟和义里姐妹。这种叫法专门用于配偶的兄弟姐妹或者兄弟姐妹的配偶。婚姻在日本当然是一种家庭之间的契约，人们终身要对配偶的家庭履行契约性责任。即义履行义礼，需要履行的最沉重的义礼，应当针对安排契约的那一代人，即双方父母；而重中之重的义礼，则是年轻妻子对婆婆的义礼。因为按照日本人的说法，新娘要搬去生活的家庭不是她的出生的家庭。因为按照日本人的说法，新娘要搬去生活的家庭不是她出生的家庭。丈夫对岳父岳母的责任虽说有一些不一样，但也足够令他害怕了。因为只有岳父岳母有困难，他就不得不借钱给他们。此外，他还必须完成其他一系列契约责任。如一个日本人所说：“如果一个成年人、成年儿子为母亲做一些事，就是因为他爱她，这就不可能是义理。当你的行为发自内心时，你就不是在履行义理。有人谨慎。”周全地履行了他对岳父岳母的所有责任，但其实他只是在尽一切努力避免遭到世人可怕的谴责。这家伙不懂义理。入赘女婿的例子就生动且明确地反映了人们是如何感知对亲家的责任的。入赘女婿是指嫁给妻子的男人。当一个家庭只有女儿没有儿子，父母通常会为。其中一个女儿招一个丈夫，以传承家族的姓氏。入赘女婿的名字会从她自己的家族的户籍上删除，改用岳父的姓氏。他的妻子的家人同住同往，对岳父岳母履行的义礼。在他死后，也会和妻子的家人葬在同一块墓地。总之，所有的习俗都严格按照女人嫁入婆家的模式，为女儿领养一个丈夫。并不仅仅是因为自己没有儿子，通常双方家庭希望都能从这桩婚姻中受益。这些婚姻因而被称为政治联姻。女方的家庭可能很穷，却拥有社会地位；男方可能会用金钱的回报，自己阶层提高，或者。女方女孩的家庭可能很富有，有经济能力为男孩提供教育。男孩作为回报，脱离自己原本的家庭，或者女孩的父亲通过这种方式得到一个公司潜在合伙人。无论哪种情况，入赘女婿肩负的毅力格外沉重。但这也是合理的，因为在日本，更换姓氏、加入其他家族的户籍是一件很严重的事。在封建时代，日本一个入赘女婿为何为了向新家庭证明自己，在打仗的时候要站在岳父这一边，哪怕这意味着要杀死自己的父亲？在近代日本，涉及入赘女婿的政治联姻，几乎给年轻人套上了一夫最沉重的枷锁。他把他和岳父的生意或者家族财产绑在一起。特别是在明治时期，这种联姻很多时候都是对双方家庭都有利的。但是入赘女婿通常十分厌恶自己的身份。日本有句俗话说：“若仍有三合余粮约 0.47 升，就绝不要入赘。”日本人认为这种厌恶正是因为义理。如果美国人也有类似的入住习惯，他们很可能会说他讨厌是因为这让他感觉自己不像个男子汉大丈夫。但日本不会这么说，义理本身就特别难履行，让人很勉强。所以，因为义理就已足够表达日本人对这种沉重关系的看法。不仅仅对亲家的责任是义理，对旧父母、伯父母和直生的。责任也属于这一类别。在日本，这对这样的相亲、相对亲近的亲戚的责任，都不能算作孝道。这便是在日本和中国家庭关系的一大区别。在中国，许多类似的亲戚，甚至更疏远的一些，都可以分享共同的资源。但是日本，他们只是一里亲属或者契约亲戚。日本人指出，这些人通常。从未施恩于你，而你却应该为他们提供帮助。你对他们的报恩，其实是在回报你们共同的祖先。这是出发点和必须照顾子女出发点的是一样的。但是，子女照顾子女应是一种义务，而对这些相对疏远的亲戚的帮助，则被归为义礼。当一个人不得不帮助这些亲戚，正如同他不得不帮助自己的亲家时，他会抱怨道：“我为义礼所累。”如果谈及伟大的传统义理关系，比起姻亲关系，绝大部分日本人更先想到的是家臣和君主，以及家臣和同伴的关系。一个值得尊重的人应当尊忠于他的上级和同阶级同伴。这种毅力被视作为武士的美德，为大量传统文学作品所称颂。在旧日，这在旧日本，在德川家康。统一日本以前，人们认为这种美德比忠当时是对将军的义务更伟大、更珍贵。在12世纪时，一个源氏将军要求一个大名交出他所庇护的敌对领主，大名回复了一封信，至今仍被日本人妥善保存。这个大名表示自己非常讨厌人们指责他没有履行义理，甚至不愿意以忠的名义来违背义理。他写道：“我对公共事务没有什么个人控制权。”但在最值得尊重的客人们之间，义理是一种永恒的准则，甚至超过将军的权威。他拒绝对值得尊敬的朋友做出不忠诚的举动。旧日本这旧日本的这种至高无上的武士美德，充斥着在大量的历史传说中，仍至今仍在日本广泛流传。还被改编成能乐、歌舞伎和神乐舞蹈。其中最广为人知的一则传说是关于一个体型巨大、不可战胜的浪人，没有君主，靠自己的智慧谋生的武士，即十二世纪的英雄幕庆。幕庆没有任何背景，只有令人奇奇称奇的力量。寄身在一个寺院啊僧、呃、院僧院时，他砍杀每个经过的武士，只是为了收集他们的剑。筹措资金，为了啊，来为自己打造一套封建时期上层的装备。他的举动把生院的和尚都吓坏了。最终，他要挑战的对手是一个在他看来瘦弱年轻的纨绔子弟。他回啊，这回他却遇到了势均力敌的对手。这个年轻人是源氏后代，正谋划为家族夺回将军地位。事实上，这个年轻人就是日本人爱戴的英雄源易经。木庆对原义经线上的热忱的毅力，并在之后为他立下了无数功绩，但是最后他们败下阵来，率领追随者勉强突破了敌军的严密包围，并且不得不把自己打扮成走遍日本替寺庙化缘的朝圣者。为了掩耳目，原义经扮做化缘队伍中的普通一员，而木庆则假装是领队。他们撞见了敌人在他们逃跑路线上设立的关卡。穆青编造了一长串寺庙募捐者名单，并假装从他的卷轴上念出名单。他们几乎门户宽，但是在啊、呃，但在最后一刻，尽管依照卑微元一京贵族般的优雅举止，还是引起了敌人的怀疑。他们把化缘队伍重新叫了回来。穆青立刻采取行动，才完全打消了敌人对元一京的怀疑。他为某件小事责备袁一清，并扇了他几个耳光。敌人这回信了，因为如果这个朝圣者是袁一清的话，他的任何一个家臣都不可能举起手来反抗他，如此违背义理是不可想象的。穆庆的不敬举动拯救了这一行人的性命。等他们一抵达安全的地方，穆庆就跪在袁一清脚前请求赐死，他的主人仁慈地赦免了他。在这古老的传说中，义理都是发自内心的，不带丝毫怨恨。它是近代日本对黄金时代的幻想。这些传说告诉人们，在那个时代，义理中没有勉强。如果义理和中冲突，一个人可以坚持义理，并受到尊重。当时的义理穿着封建关系的外衣，人们是人们喜爱的直接人际关系。懂义理意味着终身对君主效忠，而作为回报，君主会关爱自己的家臣。回报义理意味着对君主奉献一切。乃至生命，因为家臣本来就亏欠君主一切，当然，这只不过是幻想罢了。封建时期的日本历史表明，战争时期许多武士都会被敌对阵营的大名收买。更重要的是，如下章所述，君主如辱、如若辱侮辱自己的武士，武士弃他而去投，甚至投靠敌军，这都是都是传统且合理的做法。日本热衷复仇的主题，就和他们热衷。晋中捐躯的主题一样，这两者都是义理，君啊忠诚是对君主的义理，而对侮辱的复仇则是对名声的义理。在日本，这两者都是盾牌的两面。不管如何，对于今天的日本来说，这些有关忠诚的古老传说都不过是令人愉悦的幻想罢了，因为如今义理回报义理，不再是对。自己合法的君主效忠，而是对各种各样的人履行各式各样的义务。金太官义理的各种谚语充满了怨恨，并不断啊且不断地强调公众舆论使迫使人们去履行违背自己意愿的义务。他们会说：“这我安排这门亲事只是出于义理，因为义理我才不得不把职位这个职位给他，我必须去见他，只是因为义理。”他们不断的说自己为义理所累。词典把这个说法翻译为。我不得不这么做。他们说用义理来强迫我，他用义理把我逼得走投无路。这种说法意思都是通过提及以往所思的恩情，迫使讲话人做一些他不想做的事。无论是在农村小商铺中买卖的买卖中，还是在大财阀上的，呃、大财阀的上流圈子中。或是在日本内阁，人们总是受迫于义理，并且被义理逼得走投无路。一个求婚者可能会利用两家两个家庭之间的老交情或者经济往来，迫使准岳父接受提亲；另一个人则可能用差不多的手段获取一个农民的土地。那个被逼迫的人也觉得自己必须服从。他说：“如果不帮助我的恩人，我义理的名声就会很差。”根据日本词典的解释，以上所有这些表达都。暗示的勉强，以及仅仅为为了合乎义理而不得不从不服从。义理的规则完全就是强制性的回报规则，并他们并非实际那样一系列的道德规则。当一个人受迫于义理，可能意味着他不得不否决自己的正义感。他们经常说，因为义理，我不能坚持正义。义理的规则和爱邻居像爱自己一样。没有关系，他们并不要求一个人发自内心的举止仁慈。他们说，一个人必须履行义务，是因为如果不这么做，人们就会把他看作不懂义理的人，从而让他抬不起头。正是害怕非议，人们才不得不服从。事实上，对社会的义理在英语中常被译为屈从屈从公共舆论。词典也把因为是社会的义理，只好。所以只好接受，翻译成人们无法接受任何其他的做法。把履行义理和美国人的偿还债务做比较，最有助我们理解日本人的态度。但美国那些债务交易中，任何人如果不能及时还清债务，就会被宣告破产，这是严厉的惩罚。而日本人认为，一个不能回报义理的人，相当于个人人格破产了。对于受到的小恩小惠，比如一封信、一个一件小礼物，或是一句。对偿还银行贷款的和利息的及时提醒，美国人不可谓非回报不可，但日本人觉得生活中任何接触都可能以这样或那样的方式让你背上义理，不得不还。这意味着美国人要小心记录自己本不放在心上的一言一行，因为他们都可令自己背负义理，也意味着每个人在要一个复杂世界中微谨小慎微的生活。有关义理的日本观念和偿还债务的美国观念还有一个相似之处：回报义理通常必须如数付还等量回报，在这方面义务就很不一样，因为无论你多少，义务都是偿还不清的，而义理则不是无限的。在某个看来，在有时候日本人的回报已经远远超出当年欠下的恩情，但日本人不会这么觉得。嗯、美国人认为日本人的礼物馈赠习惯也很奇怪。一年中有两次，每个家庭会隆重地包装一些礼物，作为对半年前收到礼物的回赠；或者一个女佣的家庭会啊、呃、会年复一年的捎礼物给主人家，以感谢雇佣他的恩情。但其实日本人忌讳回礼的价值大过收礼的收到的礼物。回馈昂贵的物品并不会让人受到尊敬。有一个关于礼物的不好听的说法是，这个赠予者用价钱的大鱼回报了小小鱼虾。对于回报一礼也是一样。任何的交换，无论是劳力交换还是商品交换，都会被记录下来，妥善保管。在农村，这些记录是由村长保管，有些则由劳动组的成员保管。有些是家庭和个人记录。根据日本的习俗，参加葬礼的人会带来香点，亲戚也会，啊、呃，也许还要带来染色的布匹以制作送葬的饭，邻居们也会过来帮忙。女人们在厨房里忙活，男人们则挖坟、制棺。在须惠村，村长把这些事情都记录在册，对逝者的家人说。这是一份很宝贵的记录，因为它显示出邻居们送了什么礼，帮了什么忙。他们可以从这份表单中知道自己欠了哪家哪户的多少礼，这样当那户人家有家人去世时，自己可以回报相应的赠礼。这是一种长期的礼尚往来。在农村的葬礼上，有一些短期的交换，比如商举行的丧葬啊丧宴。帮忙制作棺材的人会由主人提供吃喝，而他们会带给主人一些大米作为对一部分膳食的回报。所以大米也会被载入村长的记录。在大部分商宴中，宾客还会带来米酒作为对饮会啊聚会饮品的部分补偿。无论这些场合是源于出生、死亡、插秧、盖房，还是设。交聚会，所交换的义礼都会被详细记录下来，以便日后偿还。日本还有另一个关于义礼的习俗，和西方偿还债务的习俗相似。如果回报逾期拖欠了，你的亏欠就会增加，就像利息一样。埃克斯坦博士曾经曾讲述一个他和日本制造商打交道的故事，这个制造商资助他到日本收集。野口英世的传世材料。艾克斯坦博士回到美国后，完成这本书，并最终把手稿寄到日本。可他并没有得到签收确认，也没有收到任何回信。他自然很担心，会不会是这本书的某些内容冒犯了日本？但是他的去信依然没有得到回复。几年后，制造商终于给他打了电话。当当时。啊，他当时已经身在美国，打完电话后立刻赶去博士家里，并捎去了几十株日本樱花树。这份礼物极为慷慨奢侈，正因为这份回礼拖延了这么久，所以他必须很丰厚。这个送礼者对艾克斯坦博士说：“您当时没有想要我立刻回报吧？”被一个被义理逼得走投无路的人，经常被迫。偿付那些会随时增长的债务。一个人可能会向一个小商人求助，是因为他是那个商人少年时期的老师的侄子。由于这个学生在年轻时无法向老师回报一礼，这债务便经年累月的累计。如果这个商人不得不勉强提供帮助，以免遭到世人的非议。